0: Hola, bienvenidos a esto que
1: se llama Inconscientemente consciente. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inconscientemente consciente. El día de hoy ven que falta una participante nuestra y está en una cita médica, sin embargo, mándenle muchos saludos. <risa> en todo el caso, en todo, eh, pues el caso el día de hoy los acompañamos sus anfitriones Sofía Díaz. Ramírez. Y bueno, para el tema de hoy, que la verdad es uno de mis temas favoritos en la vida, eh, tenemos a Mari Salazar, ella es una invitada pues que también maneja este estilo de vida eh, vegetariana y es haciendo una especie de transición hacia el veganismo. Entonces, hola Mari, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti.
2: Eh, no, pues que les cuento, eh, soy de la helvesia y como que Mari me dijo eh, que yo estaba haciendo este podcast con ustedes y que iban a hablar como de la alimentación y estos estilos de vida como del veganismo y vegetarianismo, y pues nada, me dijo que le parecía súper chévere si podía estar, entonces, heme eh, aquí. Sí, súper, súper bien.
1: ¿Y, ¿Y hace cuánto eres vegetariana? Eh, pues
2: empecé como a dejar la carne hace muchos años, cuando tenía como tres o sea, hace como 4 años, 5 años, eh, y pues nada, no ha sido un proceso para nada fácil, la verdad, eh, y he tenido como periodos donde he vuelto como a comer algunas cosas y he tenido periodos donde he sido como completamente vegana, eh, pero en este momento solo soy como vegana pues 90% y a veces como, como lácteos, eh, pero pues sí en general trato de como hacer las menores
1: excepciones posibles. ¿Y, ¿Y por qué tomaste esa decisión por, por amar a los animales? ¿Por, ¿por qué?
2: Eh, la verdad, al comienzo fue como una decisión muy egoísta, porque fue más como por tratar de adelgazar, que, o sea, me pareció una decisión como súper superficial en el momento, obviamente. Pero después, cuando uno va como aprendiendo más cosas sobre el tema, se da cuenta de que va mucho más allá de como solo no comer ciertas cosas. Y pues en este momento se trata mucho más de pues como darse cuenta de que lo que uno está comiendo puede afectar muchas cosas que van más allá de uno mismo y pues eso incluye el planeta, eso incluye otros seres vivos, incluye a otras personas y pues también incluye como la salud, entonces supongo que son varios aspectos como importantes.
1: Sí, entonces, bueno, ya como Mari lo dijo y nos ayuda a hacer una pequeña introducción, el día de hoy vamos a hablar como el impacto de nuestra alimentación en nuestra vida cotidiana, hablando pues en términos de salud y también del medio ambiente, que es un tema que la verdad moviliza a muchas personas el día de hoy. Entonces, no sé tú, Emilio, ¿qué piensas al respecto? Un amante de la carne,
0: 100%. Yo opino totalmente contrario, o sea, respeto mucho la posición de vegetarianismo o veganismo. Yo sinceramente, creo que fui, intenté ser vegetariano una semana lo logré lo logré, pero el fin de semana hubo asado mis amigos, entonces fue como eh, se intentó se lo intentó, pero sí o sea, yo he estado muy cercano a gente que ha sido vegetariana o vegana mucho tiempo, con mis tres primos, los tres han sido vegetarianos, los tres han sido veganos, no, se han sido veganos y todo fue cuando se fueron a Europa, yo no sé, cuando se fueron a Alemania, todos los tres les dieron por ser veganos. Después me vine a enterar que comer carne cuando están en intercambio no, no se pueden dar el lujo. Al final, mi primo ya que trabaja y vive allá, pues ya terminó de ser vegetariano, pero ya. Yo realmente siento, o sea, como yo nunca podría dejar de comer carne. Es como una de mis comidas favoritas, una de las cosas más esenciales para mi vida. Pero también es una cosa que uno dice como... Sí, a veces cuando dicen que uno lo que se come llega mucho más grande que otras escalas y como todo, como, como comenzó Mari, como por una cosa de al peso, yo mucho tiempo he estado como en esa fase de ver qué es lo mejor que puedo hacer yo, porque yo siempre he hecho deporte y siempre en momentos paré de comer muchas cosas y muchas cosas, pero siento que es como un estilo de vida que yo nunca podría llegar a vivir, es como nunca me vería no comiendo carne.
1: Bueno, es que o sea, yo lo veo más que todo que el hecho, digamos que yo soy vegetariana hace más de un año y para mí el proceso principalmente fue por, por los animales, o sea, en un momento que yo me puse a, a pensar qué estaba haciendo yo, por el cambio del medio ambiente y qué estaba haciendo yo para contribuir a que pare el maltrato animal y me di cuenta que todo empezaba desde el plato de comida que yo tenía en mi mesa y me, me empecé a dar cuenta que las vaquitas, los pollos y los peces son lo mismo que un perro, un gato, un hámster, lo que sea. O sea, siguen siendo animales y comerte una vaca es semejante a comerte a tu perro, o a tu gato, o a tu mascota. Entonces, el hecho de decir que no voy a eh, dejar de comer carne porque es mi comida favorita, me parece algo totalmente egoísta porque es algo que hace el humano simplemente por placer y no porque en realidad necesite la carne. No sé tú qué piensas, Mari. O
2: sea... Sí, estoy como totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero igual, o sea, creo que es un tema que es de mucho respeto, ¿sabes? Como un momento donde sentí que solo presionaba mucho a la gente alrededor mío como a darse cuenta de que como que estaban comiéndose un animal. Y pues digamos que eso obviamente puede llegar a servir, pero aprendí a las malas como que uno, o sea, el impacto personal que uno tiene, solo con el hecho de que como tú ya no estés comiendo carne, ya haces mucho más como de lo que piensas, y también, eh, o sea, obviamente uno puede hablar de este tema como respetuosamente eh, con las demás personas, pero no me parece como que ninguno tenga el derecho de decirle a la otra persona como, ¿sabes? Como soy mejor que tú, ¿por qué no como animales o lo que sea? O sea, yo respeto mucho como la gente que sigue comiendo carne, aunque obviamente me gustaría que no lo hicieran. Y aunque sí pienso que todo el mundo debería pensar más como de dónde viene su comida y pues como toda esa cuestión, eh, pues siento que si la gente está haciendo eh, una decisión consciente e informada, eh, pues también hay que aprender a respetar eso.
0: Sí, yo... O sea, como yo le dije al principio, yo respeto mucho como eso. Es un tema que, yo te lo digo sinceramente, yo tengo amigos, tengo amigas, y yo en mi casa tiendo a hacer muchos asados, como cuando no había cuarentena, pero yo siempre, a la gente que era vegetariana, yo cocino, entonces les decía, oigan, que les puedo cocinar, les hacía algo totalmente diferente, totalmente fuera, porque siento que es algo que, si alguien se mete a decir como, oigan, yo no quiero comer carne, es totalmente como respetable y todo. Un punto que no concuerdo con Sofía es como no es una cosa también envidiosa de uno decir bueno como carne no porque al final hay muchos problemas que creo que no sé si mal pero cuando uno para de comer carne para comer lácteos para comer esto el cuerpo comienza a faltar un par de vitaminas y por eso muchos veganos mucha gente para hacer eso comienza a tomar eh, tablas de hierro, tablas de cosas, porque el cuerpo de alguna forma también tiene que recibir unos nutrientes, que aunque a pesar los tenga, la carne tiene nutrientes y tiene cosas que también aportan al cuerpo y por eso también están como para ahí, también aportan nutrientes que es importante para seguir con uno, cuán tiene para comer, cuando yo fui la semana vegetariano, uno tiene que si uno como mucha gente, y no lo digo como ustedes dos, pero he visto mucha gente que dice soy vegetariano pone a comer solo hojas, como literalmente solo verdura, y no mete proteína, entonces ahí es cuando digo, como si uno se va a meter a ese mundo, es como, infórmate, porque si te com comienzas a comer una semana solo ensaladas, te juro que a las dos semanas vas a estar destrozado, porque no estás recibiendo ninguna proteína de ningún otro lado, entonces siento que es un tema que me encanta ver mucha gente, que mucha gente se esté convirtiendo, yo lo repetiré, mil veces no podría. Pero siento que cuando una persona hace la transición bien, es algo muy bien hecho. Pero también he visto casos de gente que ha comido un salado dos semanas y después pues, termina muy enfermo porque pues, el cuerpo al final también necesita un, como unos requisitos, como se podría decir, como para que el cuerpo funcione.
1: Sí, o sea, total, lo que decía Mari sobre hacer una, un cambio responsable. Y es que también muchos nutricionistas no están de acuerdo en, en estos métodos de vida, porque una vez fui a un nutricionista y pues le pedí una dieta, le dije como, mira, yo soy vegetariana, quiero saber cómo comer mejor y así. Y me dijo como, pero eres vegetariana, no vegana, porque si fueras vegana te, manda, te iniciaría proceso por psicología. Algo que ya tengo por otros problemas, pero pues igualmente, ¿por qué rayos me vas a mandar a psicología si soy vegana o no? O sea, o sea, la verdad, y, y, y literalmente les juro que perdí la plata de esa consulta porque el, el señor me mandó una foto de una tabla un, de un plato de cómo tenía que repartir proteína, arroz y, y verduras. Yo, como que en serio, y, y los médicos ahorita están súper en desacuerdo hay otros que sí. Pero pues digamos que también dejar de comer carne, claro que puede tener muchas como desventajas en la vida de uno, pero pues también tiene un montón de ventajas. O sea, si uno lo sabe manejar bien, total. Y es como, digamos, mi mamá en el momento que yo le dije, ¿cómo me va a volver vegetariana? ¿O qué vas a Y yo, ¿qué te voy a cocinar? O sea se puso súper bravo y me dijo, o sea, me desordenaste, yo me la paso ocupada, tengo que hacer un montón de cosas, y ahora me tengo que poner a pensar qué te voy a cocinar, qué te voy a dar de almuerzo, entonces como que, como que tampoco, es como aprender, y también uno mismo, como aprender a llevar su vida, como tampoco responsabilizar a las demás personas de, de su estilo de vida, y tampoco sentirse, me, lo que se Mari sentirse mejor por por eso. Y obviamente como que también o sea, es como respeto mutuo, porque yo recibo un montón de críticas, no, y preguntas súper perdón, la palabra, pero estúpidas, unas huevonadas en serio, que es como si estuvieras en un desierto y tuvieras una vaca y tu hermano, ¿te comerías a tu hermano? Y yo como huevón, no, o sea, pues comería frutas, o sea, en una isla habrá árboles, yo qué sé, o sea, y, y es así como cosas súper imposibles, como si fuera el fin del mundo y se quemaran todas las plantas y fuentes de proteína vegetal y solo quedara una vaca la comería, o sea, la gente tampoco respeta y lo ve a uno como un loco, un hipster, o sea, de hecho hoy mi hermano me dijo que yo era una hipster y, y, y yo lo tomé por el lado de que soy vegetariana, o sea, y mi papá, o sea, mi papá dice que yo, que yo estoy loca, que algún día que estaba amarilla y mamá estás blanca. O sea, antes muy exagerada con eso y no respetaba.
2: Sí, o sea, también como, volviendo un poco a lo que eh, había dicho Emilio, es como pensar que también, obviamente, va a haber gente vegetariana o vegana que puede estar sana y gente que come carne que puede estar sana y gente vegetariana, vegana, no sana, y gente que come carne no sana, ¿sabes? O sea, como el hecho de cambiar de dieta eh, no implica solo dejar de comer cosas, sino también aprender a comer muchas otras a las que uno no necesariamente está acostumbrado. Eh, y pues lo que dices de los suplementos, y eso me imagino que obviamente pasa en algunos casos, pero de hecho, o sea, como la única vitamina que uno realmente necesita como siendo vegano, ni siquiera vegetariano, es como la B12, porque ni siquiera... O sea, hasta cuando tú comes carne y recibes como B12 de la carne, ni siquiera es como B12 natural, sino que en muchos casos también se la inyectan a las vacas porque es como una vitamina que viene de la tierra, literal, como de las bacterias de la tierra. Y pues entonces sí, también hay como que pensar en, en un... Pues como realmente si uno va a cambiar por ser sano, planearlo bien y que no sea como solo comer lechuga. Eh, y también como con lo que tú dijiste obviamente hay mucha gente que piensa que uno lo hace por estar loco y hay nutricionistas que no lo apoyan, yo por suerte me conseguí una como que lo apoya totalmente aunque no sea vegetariana y como que me ha ayudado muchísimo a hacerlo bien eh, y supongo que en parte por eso siento que pues estoy como bien y siempre he estado bien nunca he tenido como problemas con eso Um, pero pues sí, supongo que eso es cuestión de que todos abramos más la perspectiva de que no podemos pretender que la gente coma igual que nosotros
0: ya, sí, ahí estoy o sea, es algo que estoy totalmente de acuerdo es como y no solo es como con el vegetarianismo y con la gente que come carne como con todas las cosas a veces como si la gente no piensa como tú como si a ti te gusta Ejemplo, si a ti te gusta el jugo de mulo pero a otra persona no le gusta, es como, no, pero estás loco, esa vaina es asquerosa, como pasan con muchas comidas colombianas. Ejemplo, pongamos un ejemplo gigante. La changua, la gente que le gusta la changua. Ahí está, gracias por tocar. La gente que le gusta la changua es como... Sí, es esa separación que la gente que le gusta es como, uy ¿usted qué quiere hacer la vida? Y los que no le gusta es como, pero ¿usted por qué no le gusta? Entonces es algo que... Cada persona, yo le digo así, cada persona hace con la vida lo que uno quiere. Si uno quiere ser vegetariano, vegano, o quiere hacer una dieta keto, lo que uno se le gana por hacer, está perfecto para cada persona. Como cada persona es diferente, no tienes que de todo. Pero yo creo que lo más importante cuando he hablado con gente vegetariana, gente con todo, es respetar y decir como, oigan, es que, no, ¿por qué no comas carne? No eres una persona normal. Eres totalmente adecuada o sea te lo digo así, mi prima es vegetariana, mi tío es médico, y al principio medio no la quiso, pero al final dijo, pero si es lo que quieres hacer, si es lo que quieres. Y fue chistoso, y es una cosa muy chistosa que mi prima de cumpleaños es vegetariana y terminó haciendo asado para los amigos. Entonces yo quedé como, entonces fue como chistoso, como ella incluye mucho a la gente y hace como todo esto todos los días. Es algo que siempre he dicho, como si a una persona le gusta otra cosa que a ti, pues eso como un tema en donde puedes aprender. O sea, ejemplo, yo con ustedes dos acá aprendo mucho porque yo de vegetarianismo, de veganismo, sé tres cosas. Sé que toca variar en proteína, que toca hacer tales cosas y ya. Pero sí, es como lo dice María es una cosa que uno tiene que aprender a respetar a la gente, no, por, no solo por las dietas, sino en todas las cosas, como cuando alguien te lleve la contraria. No es alguien diferente, solo que... Si todo el mundo pensara igual en el mundo, ¿cómo serían las vainas? Serían?
1: Muy aburrido, o sea, un ejemplo que yo quiero tocar, a... <ríe> dos ejemplos, uno así como que en serio la gente y, y la sociedad de ahorita no respeta nada lo que uno piensa, o sea, un ejemplo tontísimo, pero es lo que pasó con Kika Nieto, la vieja dijo que según como ella lo oía y según su religión, para eso, para ella eso no estaba bien, pero que sin embargo lo toleraba, y toleraba si me hace una palabra súper bien, súper casual, y, y, y la gente se le fue encima, y yo me ponía a pensar como, o sea, porque la critican a ella, si ustedes así como... O sea, porque les tienen que respetar a la comunidad LGBT su opinión y no pueden respetar la de ellas, sí Yo no voy a tomar ningún mando acá, pero digamos que otro ejemplo es lo que pasó con Rawana. Eh, hacía plata con el veganismo y, y, y siempre vendía el veganismo y se sentía mejor persona por ella y la verdad no lo hacía por ningún trasfondo, ni por animales, ni por sentirse mejor, sino no sé por qué lo hacía. El caso es que una vez una youtuber subió un video yo comiendo pescado y es que también muchas veces la gente se aprovecha de eso, de que eso vende mucho, o sea, las personas veganas, vende muchísimo, y es, perdón, <ríe> mi tarea, <ríe> eh, vende muchísimo, pero no sé, la verdad, me parece que también es importante hablar sobre el medio ambiente, porque el hecho de que uno coma carne, o sea, acá yo si sí lo va a decir y así, así es un egoísta y todo. O sea, yo siento que todo el mundo debería hacer el esfuerzo de por lo menos dejar de comer carne o proteína animal una vez a la semana. O sea, una vez, poco a poco. O sea, el agua que se le da a una vaca serviría para cosechar alimentos de más de 300.000 personas pobres o el agua que se le da a una vaca serviría para poder volver a hidratar a todos los niños deshidratados del lago Guajira Y es también pensar como en el impacto de, de los animales, o sea, es un método muy cruel, y muchas personas dicen como, ay, si es que, o oh, no sé, tú, tú tienes plata y por eso puedes ser vegetariano, no, o sea, no sale nada caros eso es un, un estereotipo, en serio, o un prejuicio, no, no sé la verdad, pero es como pensar como en el sufrimiento de eso, es como, no, no, todas las vacas las tratan mal, o sea, hay que buscar como ahorita la venta de carne es tan masiva, y la, o sea, que no respetan, o sea, eso es lo más rápido que puedan, y, y digamos, las muertes más crueles, que es como el cerdo, los pollos, los pollos que tienen por lo menos dos semanas de vida ya los empiezan a engordar y son como muchos pollos o sea no hay ningún espacio en donde crían a los pollos y los pollos están sucios al lado excrementos y los alimentan de una manera súper mala no solo para la salud de uno sino para todos o sea es también hacer conciencia y, y bueno hay gente que dice ¿cómo yo no voy a hacer? porque es que porque una persona deje de comer carne y eso no va a pasar nada pero es pensar también entonces piénsenle en usted como me va a hacer un, un bien para mi salud no sé
2: Sí, pues, o sea, ahí hablaste como de varias vainas. Obviamente lo del de medio ambiente es como muy importante y creo que mucha gente como que por esta época se está volviendo vegetariana o vegana, lo hace en buena parte por eso. Eh, porque, pues, como dijiste, es como un gasto increíble de agua, es polución, o sea, como las emisiones de CO2 son realmente impresionantes. Eh, la contaminación de los ríos, bueno, la contaminación de un millón de vainas. Eh, pero también como a un nivel más como ético o filosófico, o lo que sea, como quieran llamarlo, es el hecho de que hemos llegado a un punto de consumo como tan extremo que la manera en la que tratamos a los animales todos los días sin que nadie, o bueno, sin que mucha gente hable de eso, es como, o sea, yo siento que el silencio también es como ser cómplice, ¿sabes? Y pues sí, como tú dijiste, o sea, esas condiciones eventualmente terminan afectándonos a nosotros y por eso es que la Organización Mundial de la Salud ya catalogó las carnes procesadas como un cancerígeno tipo 1, que eh, es literal lo mismo que un cigarrillo. Eh, pero también es como el hecho de que pensemos que porque ya está como en una fábrica y porque está como organizado y predeterminado como la forma en la que matamos a billones de animales al año, es como si no estuviéramos haciéndolo nosotros, pero yo estoy segura de que si a cada persona que come carne le tocara matar al animal que se está comiendo, no lo harían, o sea porque sabemos que está mal pero pues no hacemos mucho al respecto
0: yo acá tengo muchos sentimientos encontrados con, con todo lo que dicen y tocando el tema de que sí, con el agua que se alimenta las vacas, podría, sí. Son cosas que uno dice, como no. Pero al final, listo, todo el mundo no come carne. Esa agua realmente no se va a ir a los niños. por el agua la no se van a a África. Es como cuando dicen que el Vaticano tiene toda la plata del mundo para calvar la pobreza del mundo y la tiene. Y no, no la necesita y no la usa. Son cosas así. Pero también, o sea, como el medio ambiente está afectado y sí. Hay muchas cosas que dañan el medio ambiente, sino que también algo que yo entro acá y no es como un argumento también es como, aunque sea algo grande, sí, aunque sea, aunque sea un cambio al medio ambiente y aunque ayude mucho, también la producción masiva de carne, o sea, lo que se hace en producciones masivas, ¿cuánto trabajo no dan? ¿cuánto trabajo no ayuda, cuánta gente más no especializa en cuánta gente no es carnicera, cuánta gente no está en una fábrica ayudando, cuánta gente, al final es una, es una armada de dos tilos, como ayuda también, a, no ayuda, como todas las cosas en el mundo. Y también es como, es un ciclo que realmente, al final es algo que yo digo, es, si todo el mundo parara de comer carne, en un caso hipotético o la gente comienza a comer carne, todas las vacas que están puestas, ahí, están puestitas y ya están creadas y no van a parar y no van a matar más porque la gente se está convirtiendo. Esa vaca nadie se la va a comer. Esa vaca igualmente va a seguir tener que ser alimentada, ser usada para otras cosas. O sea, igualmente como la gente se comience a convertir, va, van a quedar vacas ahí que también van a quedarse quietas. O sea, claro. es, un ciclo, es un ciclo que ahí está. Que entonces, si toca. O sea, en el peor de los casos, que si las vacas no se las comen y siguen estando ahí, al final los tocaría matar también para decir, como, oiga, esto está acá contaminando y ahí pasa. O sea, uno que hace, tú que haces ese ejemplo, yo quiero decirles, si la gente comienza, uno que hace con una finca de vacas, uno que haría con una finca de vacas, ahí, la deja ahí y no comienza a alimentarlas y le comienza a dar agua, pero uno no está ganando nada, al final, ¿qué van a terminar haciendo la gente? Si nadie está comiendo carne y vale plata. Estoy seguro que todo el mundo las mataría y haría algo con eso, pero ahí está el problema.
1: No, claro, obvio. Obvio que van a quedar un millón de vacas, pero la alimentación de esas vacas cambiaría un montón. A la diferencia de una vaca que tú te vas a comer, es muy diferente cómo alimentan a una vaca que no te vas a comer. ¿Qué pasa? Que está la engordan, le dan un montón de cosas para que esté gorda tenga gran cantidad de, de carne, eh, proteína que es densa, pero pues a la otra vaca su naturaleza le dirá cómo alimentarse sola, porque ya no va a tener que depender de personas que no solo la van a maltratar y también la van a violar prácticamente, sino que también ella, ella tendrá su instinto. Y digamos, somos el único eh, eh, pues animal, por decirlo así, que consume leche de otro animal. O sea, si tú te pones a pensar, los cerdos toman leche de la mamá, de su mamá cerdita, y ya, hasta ahí murió. A muchos, po, o sea, a muchos corderitos que recién nacen, o sea, lo separan de la leche de su madre, ellos, y empiezan a consumir un montón de químicos, y eso para su, o sea, para. Tratar de reponer todos esos nutrientes que se le robaron en la leche a la mamá. Y es algo que a mí me da cargo de conciencia. O sea, yo sería vegana, pero es que, como les dije, mi mamá se muere. O sea, mami, si escuchas esto, ten presente que algún día yo me voy a volver vegana. Pero, o sea, yo sigo comiendo esto, pues, porque también mi mamá dice que es el crecimiento. Y eso Pero es algo que a mí me pesa. O sea, me pesa porque saber que las cosas son así. Y, y no sé, o sea, Lardo... Es como tener una visión del mundo diferente, yo, yo lo veo así. Y muchas personas dicen como, bueno, yo puedo hacer otra cosa. Digamos, cuando se estaba quemando el Amazonas, ¿qué pasó? Todo el mundo posteando en Instagram como hagamos algo, paremos de contaminar, sabiendo que el Amazonas se quemó para que todos esos árboles los talaran y poder tener más campo para ganado ganado que ustedes se iban a comer en su plato de carne. Entonces nosotros también somos muy hipócritas cuando tratamos de ayudar, entre comillas, a cosas ambientales. Sí,
2: total. O sea,
1: también, o sea, estoy
2: totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de decir, pero también cuando Emilio hablaba como de lo de la espada de doble filo y que tuviera como su lado ventajoso, Realmente yo pienso que las ventajas son bastante mínimas. O sea, si te pones a averiguar quiénes son las personas que tienen que trabajar en las fábricas, ¿sabes? Como que tienen que trabajar en condiciones horribles. Eh, te vas a dar cuenta de que muchas veces ni siquiera son personas que tienen como la libertad de escoger el trabajo que se les dé la gana, sino gente bastante poco privilegiada que se ve obligada a trabajar en estas vainas, ¿sabes? Y también cuando dices lo de como quedarían un millón de vacas ahí, o sea, obviamente no todo el mundo se va a volver vegano o vegetariano en un día, ¿sabes? Pero el hecho de que el consumo vaya bajando gradualmente definitivamente afecta a la demanda también gradualmente. Entonces lo ideal sería que llegara un punto en donde no necesitáramos como seguir reproduciendo animales de una forma completamente anormal y exagerada y pues sí, simplemente no tuviéramos que depender de esta industria y al cambiar nuestra alimentación de esta forma, pues no solo, obviamente, impactaríamos positivamente el cambio climático como todas las cosas que ya hemos dicho, eh, sino que también se crearían nuevas industrias de las que también se generarían nuevos empleos que no dependieran estrictamente del sufrimiento de un animal, ¿sabes? Yo ahí voy a tocar
0: un tema que... Esto es algo que... Cuando dices que para la producción de carne la gente que trabaja es menos privilegiada, la pregunta, ¿alguien sabe cómo se es hace esto? Oh. Ustedes saben, es que ahí está sí, pero, el consumismo, eh. es, es donde yo toco el tema. O sea, cuando no es solo, no, o sea, esto es, una, es algo gigante, o sea, no solo en la cosa de la carne es la gente que mete en una fábrica, vámonos a China a ver cómo se hace, hace la mayoría de productos y tocamos ese tema acá nos quedamos hablando pero la mayoría de cosas pues o sea, si ustedes entran y eso es para otro tema pero si ustedes entran a ver el tema de gastos que lleva detrás un iPhone un, un computador o algo lo hacen por si estoy pasando si pasan los 100 dólares es caro no puedes comparar
1: los ingresos de un campesino que trabaja con animales a los ingresos de una persona que trabaja con el área tecnológica porque puede no, que aunque sí sean personas muy desprivilegiadas digamos que, y que sufran de maltrato y eso en la parte de construcción de celulares todos sabemos que este siempre va a estar un poquito más alto que el otro porque el campo siempre ha sido algo totalmente desvalorado no, eso es lo,
0: es lo no, lo tengo.
1: pues no, te iba a decir como también estás hablando como
2: de algo que es, en, por lo menos en la era moderna de la tecnología, es algo que es estrictamente necesario, ¿sabes? También es como, eh, si quieres dejar de comprar ropa que se haga en maquilas y donde exploten a gente por menos de un dólar al día, o sea, ¿sabes? cómo Puedes hacer un cambio, pero literal, también trato de cambiar esas vainas, ¿sabes? O sea, este celular es un iPhone 7, lo tengo así, Dos años, literal no he, no he comprado uno nuevo Trato de comprar como ropa en cara ¿Sabes? O sea, como También es cuestión de no solo decir Bueno, yo voy a cambiar esto Y ya, sino como Si realmente quieres tener un impacto Trata de cambiar todo O al menos Empezar a como cambiar lentamente eh, Pues sí, también es un tema en el que pegaría Como oh,
0: sí, pasar grande. más tiempo Pero algo que yo digo y es algo que yo estoy muy a favor y es algo que en serio digo es yo soy muy cercano al campo, me crié mucho tiempo en mi vida por cosas de mi vida, viví en el campo y yo creo que vi en el campo en el peor momento que uno podría vivir que es en un paro agrícola en donde tú ves en serio que comienza a pasar, que todo se va a, o sea las cosas comienzan a abastecer como... Los productos agrícolas comienzan a abastecer, pero no se pueden vender y no los quieren vender porque no. Yo siento que yo estoy muy a favor de, realmente, aunque yo no sea vegetariano, yo estoy muy a favor de la gente, respeto mucho a esa gente. Y es algo que me encanta que haya más gente porque pone mucha presión en los gobiernos, aunque sea de una forma indirecta, pone una presión grande porque cuando la gente comienza a parar de comer carne, y se comienza a comer más frijol, más lenteja, más de todo lo vegetal, y no haya la efe, suficiente demanda, ahí se van a dar cuenta que los campesinos también necesitan una ayuda. Porque yo creo que es una de las cosas más desvaloradas, no solo aquí en Colombia, sino todo el mundo, el trabajo en serie de un campesino, y yo lo digo. Yo me pongo en palabras, y esto es algo que muy cuando tengo el tiempo de decirlo es, a mí se me hace absurdo lo que es la diferencia de precios que le pagan a un campesino acá. Yo por muchas cosas he ido al campo y si tú compras, como lo no pongan, han visto las canastas gigantes de, que venden de cerveza o canastas como canastas. Yo no sé en peso cuánto será, pero eso tú en el campo, en donde producen moras, lo compras a 12 mil pesos, una canasta de moras la compras a 12 mil pesos. Ahora son supermercados, a ver cuánto son 12 mil pesos de mora.
1: Sí, no, como dos bolsitas.
0: Y eso, y es una cosa que yo digo es, ahí es como, es que cuando tú comienzas a hablar de esto, es un problema que toca arrancar literalmente de raíz, porque como es una, sería una transición muy chévere ver como, porque hay gente que pues vive eso, tocaría cambiarla a otras personas, pero siento que el vegetarianismo, el veganismo, le dan mucha importancia al campo, que es algo que realmente la gente necesita, porque es que no, el campo no se gana realmente, realmente lo que se debería ganar por todo lo que hacen, o sea, como es una vaina absurda, y siento que, como yo lo digo es, como lo diré muchas veces, yo algún día volveré a intentar ser vegetariano, intentaré, pero mientras tanto respetaré mucho a la gente y, yo apoyo mucho, o sea, como seriamente apoyo mucho a esa gente y cuando alguien me dice, oiga, soy vegetariano como mucha gente me, cuando vienen a mis asesos me dicen marica, pero yo soy vegetariano como, yo no como carne, yo les digo maricas, tranquilos, yo les cocino algo les veo algo que hacer, como yo no les digo como no, marica, como he visto en otras situaciones, en otras como no, ahí hay papa, guacamole, arepitas coma sí, total. yo realmente cocino, y digo, ¿cómo no? Pues maricas, ustedes no cocinan, no comen lo que yo como, pues, no me cuesta ayudar y como cocinarles porque es una cosa, o sea, como no, y lo diré acá, lo, es algo que digo, es como lo decía María es no porque comas solo vegetales, o, o seas una dieta vegetariana, no lo generalizamos, no es que seas una persona diferente, o sea, no porque comas, no seas vegano, eres un extraterrestre, eres la misma persona solo que no sigues lo que la gente dice. Y sí, o sea, yo tengo. Y algo que a mí me caga mucho es ver las, los datos del, del daño que realmente hace comer carne en el medio ambiente. Son las vainas absurdas, que en serio. Digo que es absurdo, o sea, realmente. Yo cada vez que veo eso es cuando yo en serio considero como. Me quedo pensando como media hora como. Debería, debería cambiar.
1: Es absurdo y es triste. Pero bueno, ya para ir concluyendo. Eh, yo quería decir algo antes de dar mi conclusión de este programa. Y es que, digamos, mucha gente critica como tú no estás consumiendo la suficiente proteína o algún día te vas a descompensar. Y a ver, explico esto que es muy importante para las personas y que no se preocupen tanto por nosotros. Cuando ustedes comen una pechuga, tienen esto que es este puño de, de su mano que es proteína compacta. Y cuando uno come, no puede conseguir una proteína vegetal que sea compacta, pero sin embargo puede conseguir deditos de proteína que en un plato darían lo mismo de la mano. Entonces nosotros podemos conseguir, de hecho, hasta una alimentación más saludable y balanceada de la que una persona que come carne, y de hecho es que no, es que comamos feos, o sea, yo la verdad veo, yo como muy rico, o sea, hay cosas, hay alternativas deliciosas en todas partes, como para pensar que si ustedes se dan la oportunidad, a lo mejor ustedes como que se van a enamorar del el estilo de vida, y van a tener de pronto su conciencia un poquito más tranquila de, del ambiente que le van a dejar a su generación futura. Pero bueno, sí, yo quería concluir eso, de que hay que pensar que tener un estilo de vida como estos impacta muchísimo en, en una manera positiva eh, en el ambiente, y, y que no solo impactan en estos, sí porque cuando uno entra a esto y lo ves de un lado, empiezan a salir muchísimas ramas que uno se da cuenta que también puede aportar, y es como cambiar toda tu vida, no solo en tu dieta, sino que en muchos otros aspectos. Digamos, yo, no volví. yo soy amante de los bucitos y jamás volví a comprar un buzo de lana porque me di cuenta que las ovejas las cortan, no les importa y las tiran. O sea, algodón y ya, y el algodón es un, una fuente acá en, en Colombia que podría dar muy buen ingreso, lo que también no se valora como es. No sé ustedes qué tengan para concluir.
0: Yo, para concluir ahí, quiero sumarle una cosa y solo como... Yo en mucho tiempo de la vida estuve metido en el gimnasio y solo para que se encuentre algo de la proteína que ustedes comen. O sea, yo estoy con ellas, estoy a favor. Cuando la gente comienza a crecer músculo y necesita, por algo existen los suplementos de proteína, porque la proteína animal, si tú vas a crecer músculo y vas a crecer físicamente, la proteína natural no te da los suficientes gramos de proteína y por eso, o sea, cuando tú ves a la gente que crece músculo enorme si ves entre comida y comida comen se toman la proteína pura que eso es lo que ayuda o sea tú podrías comer proteína animal y crecer tu índice de proteína altísimo pero para meterte ese índice de proteína en un día para construir músculo es demasiado lo que necesitas y por eso la gente usa la proteína de eso y es algo que yo digo y lo digo así apoyando Ahora que se den cuenta que en serio la proteína que uno come, uno piensa que son porciones grandes y que uno logra, pero a veces la proteína que uno come animal no es lo suficiente a veces para algunos ámbitos. Por ejemplo, cuando yo hacía ejercicio y crecí músculo en mucho tiempo, debía comer como, eran como 350 gramos de proteína al día, que es una vaina absurda, que ahí está la cara de Mario, ahí está tu cara, imagínate te, comerme 350 gramos de proteína carne, carne o pollo, es, o sea, sería algo muy salvaje, sería algo muy salvaje, pero si yo me tomé una bebida de proteína que tiene por un litro de estos, me estoy tomando casi 50, 60 gramos, ahí era como yo compensaba, ahí es cuando uno compensa, por eso les dejo, o sea, la proteína natural te da, pero a veces no da tantos nutrientes como uno pensaría puede
2: ser, o sea, obviamente eso es una otra discusión aparte también, y creo que nos tocaría como ser nutricionistas como para poder ir a fondo en eso en eh, te recomiendo que te das un documental que creo que te puede gustar, como resto es muy interesante, como aunque uno no sea vegetariano o vegano, que se llama The Game Changers, y es como específicamente sobre como bodybuilders veganos y como vegetarianos, es impresionante y está en Netflix como para los que estén viendo como si lo quieren ver, 10 de 10 Um, y como para concluir en verdad um, solo les diría como que piensen que todo absolutamente todo en el mundo tiene sus pros y sus contras y piensen también como que ustedes sí tienen un poder que, del que pueden no ser conscientes ¿sí? como eh, no les estoy diciendo que dejen de comer carne pero sí les estoy diciendo que por favor antes de decidirse a ah, comer carne o no comer carne o lo que sea investiguen lean vean documentales piensen muy bien en lo que sus decisiones individuales implican en el mundo y como en el ambiente alrededor de ustedes y hagan una decisión pues como una decisión educada y muy consciente y pues ya o sea siempre y cuando hagan eso respeto muchísimo como lo que cada persona decía
0: yo para concluir acá o sea, yo quiero para concluir algo que quiero dejar es admiro a la gente y es algo que quiero dejarle a todo el mundo admiren a la gente que es vegetariana o vegana hacen algo que los que comemos carne yo lo acepto yo en ese ayudar más medio ambiente no ayudo con otros pequeños ayudarles algo pero algo que siempre les voy a decir y les voy a decir mil veces siempre no porque la gente no piense como tú no, no es malo, yo se los digo, yo he aprendido más de gente que no piensa como yo en discusiones y cuando me prueban mal y cuando veo que con ellas, ellas dos hoy aprendí mucho y me dejan un mensaje muy grande a, a, a potenciar esto, pero siempre aprendan como en cambio de ir a chocar con la gente que ustedes dirían como no, no me gusta la forma que él, esa persona... No entren a chocar, hablen y se van a dar cuenta que uno aprende más de con la gente que uno choca que con la gente que no realmente se lleva bien. Porque si tú y yo tenemos la misma opinión, no vamos a ganar nada acá. Pero si tú y yo no tenemos la misma opinión, tú me puedes demostrar porque tú crees que estás bien, porque tú... Y cada uno se va a llevar algo. Entonces, algo que siempre digo es, todas estas decisiones se basan en respeto. no realmente respeten todo y realmente no, no entren a chocar, o sea... Una persona vegetariana o ganan porque entra a chocar desde alguien con quien come carne o que alguien que no coma carne entre con un vegetariano a chocar, probablemente solo se gane una pelea gigante y es mejor en, entrar a hablar calmado y decirle, mira, estos son los pros y contras. y Uno lo consideraría más que si uno sea putazo a decirle como, oiga, es que usted no sirve de nada, como háblenlo y van a ver que les va mejor en la vida si en cambio de chocar intentan entrar a, a razonar y ya. Creo que esto ya es todo.
1: Y pues ya saben que igual si lo quieren hacer es un día a la vez, no se apresuren, que con un día a la vez van a lograr un cambio muy bonito y es un proceso pues lindo, y bueno, esto ha sido todo por hoy, recuerden que tenemos redes sociales, que en Instagram nos encuentran como inconscientemente cons y también en TikTok, que estamos disponibles en todas las plataformas de audio, no olviden suscribirse aquí en YouTube, y nada, este uh, recuerden que nos acompañamos gracias, voy invitarme en verdad, lo disfruto de rosa. cuando quieras y bueno ya, les acompañamos el día de hoy Sofía Díaz
0: Emilia Ramírez y Mariana Jiménez yes. en su pensamiento.
1: Y <risa> nos vemos el otro viernes.
0: Adiós. Ciao.